0: 那么接下来我们要来跟大家介绍一下呃人本主义的取向啊，啊、呃，英文称之为 humanistic approach 啊。那人本主义啊，啊、呃，相当的程度啊，是想要去呃替代我们前面所谈到的心理分析或者是行为主义的取向啊，因为呃，他们觉得心理分析过分的强调这种内在生成无法。知道的这种潜意识的这种影响力，而行为主义有过分强调外在环境的影响，所以人本主义就是把他整个研究的兴趣或者性格的这个重点呢、啊、放在人的主观的经验上啊，所以主要的兴趣是在于个人的主观的这个经验。那么在一九六二年，那么有一群这个心理学家啊不是很同意。传统的精神分析也不是很同意行为主义的，成立了人本主义的心理学会啊，而且他们通过了四项的所谓的指导的原则，说到底心理学尤其是研究性格的这一部分应该怎么样来走啊？他们强调的四个原则是这样：第一个就是说，我们最重要是应该考虑这个个人啊，在经验我们这个世界的这个个人啊，这个 experiencing person， 我怎么样去？啊，不管是食衣助行，或是跟他人的互动等等啊，我这个个人才是应该我们研究的这个主体啊，经验的人是最重要第二个就是说，呃、啊，我们个人的这个选择，我们自主的这个个人，他的自主性，他的选择，他的创意，他能不能够做自我实现，这些应该是我们研究人的性格的主要的研究的议题。那么我们在选择这些研究的议题的时候，议题的意义性啊，应该大于所谓我们只是要做一个客观科学的研究啊，所以这个 meaningfulness 要能够来呃压过或者超越我们只是要 objectivity， 只是要客观啊。那么呃，最终的这个价值是我们人类的这个尊严啊，这、就是、dignity of the person 啊。那么呃，在这个人本主义里面，大概我们在这边有提到两位重要的心理学者哈，他们对于呃人本主义的这个取向的重要的贡献跟影响哈。那第一位是所谓呃 Carl Rogers 啊，一般我们翻译成罗吉斯了。那么呃，他是非常重要，就是呃重视我们呃实现个人理想的一种这样的能力跟这样的一个取向。也就是说，我们会想办法能够彰显。发挥我们潜在的各种的能力啊，然后作为啊、呃、实现个人的这样的一个理想的这个自我，所以 ，How Rogers 啊？他相当程度啊，不光是在他的人本主义的这个想法，也影响了临床心理学啊，从事这个临床心理学的治疗。他有所谓的这个 c l i e n t c e n t e r 他甚至不把这些所谓心理疾患的病人称之为病人，而是说他们是我们服务的对象，呃，当成一个所啊、呃、所谓的治疗师，主要就像是好像以人为镜一样，我们就是这些客户的他的镜子，帮他也许当时偏离的。啊，一些状况能够回到这个正轨啊，让他能够持续的在实现自我的这个路上面呢前进啊。所以 ，Rogers 呢是以自我为这个他的想法的这个重心，所有的这些观念，所有的对外在世界的这个知觉，它的价值等等，都是来彰显这个我啊 ，I 或者是 Me 啊，我是谁然后我能够做什么啊？那么，在重视这个我的这个这个情况之下。那我们要考虑，可能可以有两种的这种冲突或者不一致的地方。一个是我自己跟现在的这个实际的经验上面可能有不一致的地方，就是虽然我对有自己这样的看法，可是在实际的状况之下呢，并没有还没有能够实践。还有一个就是说，呃，所谓呃，我的现实的我跟理想的我之间的这个差异啊，那这些呢都是我们在。所以说，在观察个人的性格的发展，或者是你从事心理临床的治疗工作的时候呢，要着重的这些点。另外 ，Cara 就是也非常强调 unconditional p a r t i v regard， 这个称之为无条件的积极的关注。也就是说，尤其是强调这个父母跟子女在互动的时候，那么父母要能够让小孩子知道说，其实我是非常接受你的，即便你做出来的行为或者你有一些想法。不为是大人所接受，或者这个啊社会的规范所不允许。但基本上你是在一个被爱、被包容的这个前提之下哈，然后能够告知，啊这个小孩子应该怎么样来去改变或者是矫正他的这个行为。这个叫做啊无条件的积极的这种正向的这样的一个关注哈。啊，在测量这个真正或者是理想的这个自我的时候，我们可以另外一种。啊、呃，用所谓 Q 说的这个方式啊 ，Q 说方式啊，就是把一些的这个 statement 啊，那么做一些排列，看看哪些能够是代表我现在的我。那另外你可以做一次，然后代表说理想的我，然后看看这两次的排列当中那个差异在哪里，来告诉自己可以怎么样的来去改善自己哈。那么这个是 Carl Rogers 的一些介绍哈。那么再来另外一位重要的人物是 Abraham Maslow 哈、哦，马斯洛哈。那这位也是影响很大、也非常著名的人本主义的心理学家。那么啊、呃，很有趣的就是，他原来是一个非常行为主义的这个学者，可是他自己的小孩出生了之后，他有机会亲自的观察自己的小孩的成长，他就再也没有办法接受行为主义的这样的完完全全都是环境来塑造行为的这种看法啊。这在他的看法里面，他提出一个所谓需求层次的这个理论啊 ，Hierarchy of Needs 啊。那么我们是人类一生当中从这种基本的生物性的需求，然后逐渐的向上或者向上提升迈进啊，能够呃，然后进入到比较复杂的心理的这些动机，最后呢能够怎么样做这个自我的实现哈、啊。那么呃，这样的一个想法，我们可以看这张图哈，在这个最下面的几层一两层呢，是所谓比较基本的生理的或者生物性的需求。那么再上来是比较呃属于这种心理上的，能够有归属感，然后有这个自尊。在更高的这个层次上面哈，第五六七层就比较属于认知上的需求，要能够知道，要能够了解，要能够啊探索，还有美感的这个需求。来自于最高的自我实现的这个需求哈，在马斯洛的这个看法里面，有的时候可以体在我们自我实现或者企图自我实现的过程中，可以体验到这个所谓高峰的经验。这个高峰经验等于是短暂的自我实现的时刻哈，你会觉得是充满了愉悦，充满了幸福哈，充满了满足，然后你不需要特别的去呃。做做什么样的这个事情啊？然后你可以，而且不是以自我为中心的这样的一种达到目标的啊、呃、满足的这个状态哈。那最后我们提一下人本主义哈，它并不反对说我们原始的就是基本的生物的性的影响以及环境对我们行为的影响，但它强调的是我们个人在这个过程当中怎么样来去界定，然后创造自己的命运啊这个。包括我们的性格在内，哈，所以他们也会发展出来一些不一样的这个方法，哈，那么来去呃评量我们个人的这个自我的概念，然后强调啊什么问题才是重要的研究的议题，哈，那么比较有一些负面的批评是说，啊、呃，当他们在探讨尤其是自我实现的终极的目标，可能看到都是历史上非常稀少的一些人物，爱因斯坦可能就是一个很好的自我实现的一个代表。但这个世界上有多少人能够像爱因斯坦，或者是更其他更为成功的人物，可能就不是那么的去能够达到同样的自我实现的目标了。